0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize. En mijn gast vandaag is Willem-Jan Lems, director marketing bij Bol.com. Willem-Jan, van harte welkom. Dankjewel.
0: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Hoe gaat het
2: mee? Het gaat goed, gaat goed. Ja, ja we zijn, uh, zitten vol in de campagne rond uh, het 18-jarig bestaan van Bol.com. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, we hebben uh, om die reden, zeg maar, als je 18 bent, dan uh, mag je auto rijden. Dus uh, we hebben een auto te koop aangeboden bij Bob.com. Het is niet een gewone auto, het is een elektrische auto. Hij is Kijk. volledig gemaakt uit de producten die je in onze winkel kan, uh, kan krijgen. Oh, zo geweldig. Te, 62 geloof ik. Ja. Um, en die auto gaat nu door Nederland en België heen en uh, ja, iedereen kan erover schrijven. Hij is gemaakt door kunstenaars. Dus er is aandacht vanuit de kunstwereld, er is aandacht vanuit de autowereld. Volgens mij wil beeld zelfs in Duitsland er wat over schrijven. Echt? Dus oh, dat tof. is hartstikke leuk. En een goede axeradius? Ja, ja, <laughs> ja, volgens mij wel. Volgens mij <laughs> ik kijk ik al maar... Nou, iets Je komt wel in Groningen? 50 oh, net kilometer. niet, net nee,
1: niet. Nee, 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 nee. Okay. Het is een accu'sje, ik weet niet precies waar die vandaan komt, maar hij is niet voor, uh, voor de auto gemaakt. Oké, okay. dus, uh, geweldig, leuk. Hé, hey, um, laten we even de inhoud induiken. De, um, er is een van de boeiende ontwikkelingen in ons vak... ...is programmatic marketing. Ik weet, je bent daar er heel erg druk mee bezig. Wat is jouw visie daarop? Ik denk dat een beetje de tijd aanbreekt... ...dat we marketing echt zo kunnen doen zoals we het heel graag willen.
2: En we kunnen elke klant in principe de juiste boodschap... ...op de juiste plek, op de juiste tijd uh, bieden. Mm -hmm. en dat is eigenlijk zo omdat we uh, nou, de data hebben. Zeg maar, we verzamelen data over hoe mensen zich online uh, oriënteren. Daar kunnen we wat mee. De functies, de tooling hebben we. Mm. En we werken samen met DoubleClick. Ja. Waardoor we ook zelf onze media in kunnen kopen. Met gebruik van de klantdata. En we hebben gaandeweg de kennis van online marketeers. Die daarmee om kunnen gaan. En die campagnes continu kunnen optimaliseren. Dus die combinatie maakt het gewoon ook mogelijk. Het moet ook denk ik. Tegelijkertijd zie je het gedrag van, uh, van de consument. Mm. Gilliger zijn dan nooit. Hè. Ja. Je ziet dat tv kijktijd. Neemt fors af. Dus ja. mensen zitten niet meer met z'n allen tegelijkertijd... s'avonds uh, naar hetzelfde programma te kijken. Iedereen kiest zijn eigen content. Ja. Maar om daarop aan te sluiten, ja, is programmatic
1: marketing uh, denk ik de oplossing. Ja, maar ook even de, dan de donkere kant van programmatic. Hè, dus de, en de RTB, wat er natuurlijk ook wel real-time bidding, wat er mm -hmm. wat, wat een beetje in slimstream daarvan uh, zit. Zo kwam ook YouTube onlangs in opspraak. Hè, dat de context waarin je als adverteerder met je uitingen wordt geplaatst, is, laat je ook een beetje los. Hè? Want vaak is het uh, zo dynamisch en auction-based ingeregeld. Hoe kijk je daar tegenaan? Het is wel waar dat het veel geautomatiseerd is. Dus ja. het gaat sneller. Ja. Uh, dus je staat sneller op een verkeerde
2: plek. Tegelijkertijd, wij kopen zelf onze media in. Mm. He, dus de aanpassing is ook snel gedaan. We ja. kunnen vrij snel schakelen. He, dus als we zien dat we in een context staan. Of we horen dat we in een context mm. staan waar we niet in willen staan. Dan kunnen we daar direct op schakelen. Okay. He, dus het is ook niet zo dat het heel lang duurt.
1: He, je bent flexibel. He, het ja. kan een keer misgaan. He, maar je kan ook snel weer corrigeren. Dan gaan we naar jouw laatste column. Want jij schrijft of jij bent bestuursvoorzitter van SWOK. Is dat correct? Bestuurslid. bestuurslid? bestuurslid? Ja. bestuursvoorzitter, bestuurslid. SWOC is voor de mensen die het niet kennen, ja, opgezet om wetenschappelijk onderzoek meer commercieel beschikbaar te maken. En in je column schreef je ook over programmatic marketing en dat het een, ja, een kwestie van teamwork is, waarbij je zeg maar, alle marketing specialisten bij elkaar brengt. Is dat niet een beetje een recept voor spraakverwarring? Want dan krijg je een, een designer die kijkt toch heel anders dan een data-analyst naar deze materie, toch?
2: Ik denk dat ze zeker anders ernaar kijken. Maar ja. ik denk dat je daar juist de vruchten van plukt als je ze bij elkaar zet. Wat wel belangrijk is, is dus dat je naar dus dezelfde data kijkt. He? Dus ja. je moet eigenlijk een dataset hebben, een soort KPI-set waarvan je zegt van nou, wat willen we bereiken en wanneer ja. is wat succesvol? En op het moment dat je met z'n allen naar datzelfde doel... Uh, kijkt en je zegt van nou dit is wat we onze klanten willen doen zien uh, we willen doen acteren we willen proberen daarop aan te sluiten. En je gaat daar met z'n allen naar kijken. En je deelt het doel. Is het juist heel goed dat mensen van verschillende disciplines daar naar kijken. En met elkaar eigenlijk uh, het resultaat optimaliseren.
1: Hoe werkt dat dan binnen, binnen Bol.com? Werk je ook op ja, in, in dat soort multidisciplinaire teams? Ja, dat is wel waar we steeds meer naartoe gaan. Ja. Dus we proberen eigenlijk uh,
2: van een soort van kalender die je vroeger had. Met dan weer doen we dat, dan weer doen we dat, dan weer doen we dat. En op die manier uh, probeer je eigenlijk uh, je, je jaar vol te plannen. Ja. Nu zijn er heel veel tegelijk lopende campagnes die hmm. we altijd hebben lopen op verschillende doelgroepen en die campagnes proberen we veel regelmatiger dan in het verleden te optimaliseren. Ja. als je op tv ging, dan uh, liet je een onderzoek meelopen. En dan kreeg je van het mediebureau drie weken tot zes weken later zeg maar, de resultaten. En dan wist je eigenlijk nog steeds niet ja. wat heeft de klant dan feitelijker meegedaan. Dan ja. nu kun je gewoon feitelijk zien na nou, de eerste week al zeg maar, uh, wat
1: goed doet en wat minder goed doet. Hmm. En kun je al optimaliseren. En dat optimaliseren dat doen we inderdaad in uh, multidisciplinaire teams. Toch nog even naar Programmatic, want je bent daar echt een fan van. Maar wat ik, als ik nou een beetje om me heen kijk. En, en, en dan vraag. Van, nou, wat is nou je internetervaring? En, en wat ik vaak hoor, is echt een klacht dat mensen zeggen. Ja, dan ben ik op die site van bol.com of een andere grote e-commerce speler. En dan blijf ik drie weken lang achtervolgd worden door die wielenwasmachine. Op welke site ik dan ook ben. Terwijl ik me lang heb gekocht. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Wat is je antwoord daarop? Voor die mensen die dat mega irritant vinden,
2: ik kan natuurlijk alleen voor bol.com uh, spreken. Ja. En uh, wij hebben echt. We kijken heel scherp naar die frequency capping. Ja. He, dus we zeggen ook gewoon van we willen klanten niet irriteren. Dus uh, We laten hem x-aantal keer zien. x-aantal keer zien. En in het verleden hebben we natuurlijk met partijen samengewerkt dat je dat niet zo flexibel kon. Nou, daar zijn we mee gestopt. En hm. juist nu we het in eigen hand hebben, kunnen we ook heel goed die frequency capping aanpassen. Dus hoe vaak je het ziet. Tevens hebben we altijd in onze uitingen Zeg maar een duimpje omhoog, van duimpje naar beneden. Dus. Op het moment dat je het uh, niet goed vindt. Kun je met het duimpje naar beneden ook aangeven. Dat je er niet op zit te wachten. Dan ja. word je ook uit die campagne gehaald. Ze hm. proberen ook de klant aan de regie. Uh, ja. uh, deel te laten nemen zogezegd. Ja. Gezegd. ja. Uh, dus dat zijn een beetje de manieren waarop we de irritatie proberen te verminderen. Ook kijken we, zeg maar, als je een keer ergens naar gekeken hebt... dat we niet alleen dat product de hele tijd terug laten komen... maar dat ook in een bepaalde context... met bepaalde usp's van onze winkel uh, dat proberen te communiceren. Zodat het ook niet zo
1: uh, interruptief over, ja. uh, overkomt.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: We gaan naar de eerste stelling, uh, Willem-Jan. Work hard and be nice to people. Is het motto voor een succesvol professional leven?
2: Kijk, op zich hard werken is denk ik heel goed. He, dus dat, uh, ik denk dat dat belangrijk is om, uh, om succesvol te zijn. Je moet er mm. toch uh, volledig in gaan. En Nice to People denk, lijkt me prima. Weet je, als je er beschouwt in de context van uh, integer zijn ja niet proberen mensen te op het verkeerde been te zetten of iets dergelijks. Dan ben ik daar wel heel erg uh, voor. Ik denk wel dat je om een goede werkrelatie te hebben... dat je ook af en toe gewoon uh, de waarheid moet zeggen. Maar ja. ook dat kan op een, uh, op een aardige manier. Ja. En ik denk dat we binnen bol.com hebben een cultuur... waarin uh, vrij open wordt gesproken. Ook uh, waarin zeg maar, uh, het heel erg op samenwerking gericht is. Hmm. En uh, ik denk dat dat
1: een prima cultuur ook voor mij is... om uh, dan voel, ik goed. Dan voel ik me goed. Dan gaan we het zo nog over hebben. Zijn er mensen waar jij als professional uh, naar opkijkt? Of, of, of die je als echt als voorbeeld ziet? Nou, over het algemeen uh, kijken we op tegen ondernemers
2: in Nederland... die succesvol zijn in de consumentenmarkt. He, die een propositie hebben die, uh, die voor, uh, voor Nederlandse consumenten aantrekkelijk is. Uh, Pieter Zwart. Pieter Zwart. Ah oh ja, Daniel Ropers. He, dus ja. zeg maar uh, Coolblue of, of bob.com uh, maar iets breder, ik vind uh, Michiel Muller zeg maar, met Picnic, of uh, Fokker de Jong met uh, Soetsupply, of René Schoenmaker voor uh, Katawiki. Weet je, het zijn allemaal wel mensen die echt een uh, propositie of een, ja. of een winkel hebben die door klanten
1: heel erg wordt gewaardeerd. Dat bewonder ik. Dat bewonder jij zelf of is dat echt een breed gedeelde gedachte binnen Bol.com?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, ja, je vraagt het mij nu ja, Ik, ik kan me goed voorstellen dat de mensen daar anders over denken of je, als je hun mening vraagt. Maar ja. Uh, ja, ik vind het wel mooi om, om te zien dat dat soort mensen zeg maar, iets uit het niets opbouwen. En daarin succesvol zijn in Nederland en soms ook gewoon nog over de grens. Nou, daar heb ik heel veel respect voor. Uh,
1: dan gaan we naar Robert Gens, de CEO van Zolando. Die zei vorig jaar dat Zolando onontkoopbaar moet worden in de modewereld. He, dat is ook wel een grote speler mm -hmm. op het gebied van e-commerce. Dat woord onontkombaar. Heeft, heeft bol.com ook zo'n kernwoord wat de hele strategie samenvat? Ja, over uh, zeg maar, uh, retargeting en, ja. Uh, en irritant
2: gesproken. Ja. Dat is dan salando. Ja, dat, ja. dat voelt ook wel een beetje als je dat woord onontkombaar ja. uh, zegt. Nou, voor Bob.com denk ik dat het woord. Onmisbaar is. Urip heeft een onderzoek, wat jaarlijks uh, plaatsvindt, in die uh, die zijn op zoek naar het meest onmisbare merk van Nederland. Ja, yeah. nou, en daar scoren we altijd als een van de meest onmisbare merken. Nou, dat is wel een woord wat uh, mij beter ligt, denk ik. Yeah. Ja, en dat, dat gaat uit van het perspectief van de klant. En ja, we zijn de uh, afgelopen jaar ook als sterkste retailmerk uh, uh, onderzocht. Ja, dat vind ik allemaal wel. We, we willen als Bob .com graag een startpunt van winkelen zijn. Ja. Yeah. En uh, ja, om een startpunt van winkelen te zijn... moet je toch in zekere mate onmisbaar zijn. Ja. Ja.
1: Um, je werkt nu al acht jaar bij bol.com. En in de VS kwam laatst weer zo'n leuke statistiek langs... dat de CMO in de States nou ja, ongeveer twee jaar aanblijft, max. Kriebelt het niet af en toe bij jou na die acht jaar... om ook eens iets anders te gaan doen?
2: Nou, niet echt. Ja, het is niet een garantie of zo. Maar als een,
1: als een bedrijf zich zo snel
2: ontwikkelt... Ja, zo'n eigen merk heeft... het is een Nederlandse consumentenmerk... waar je van alles mee kan doen... zeven uh, miljoen klanten heeft zeg maar, uh, en nog snel groeiend is... Uh, ja, dan zit je in een hele dynamische omgeving. En dan, uh, dan is het voor je het weet, zeg maar, is, is acht jaar voorbij. En uh, heb je het eigenlijk nog steeds elke dag
1: uh, naar je zin. Is er ook nu veel veranderd naar die overname door Ahot? Nou, ik denk... het. In positieve
2: zin. Vooral ja. Aalt is een aandeelhouder die echt wil groeien met Bob.com. Mm. Die echt het heeft omarmd. Het komt terug in, de, in hun visie. Dus we krijgen heel veel ruimte om succesvol te zijn. En dat is gewoon heel prettig. Dat weigerde dat van uh, private equity
1: hebben we niet. Ja. Een lange termijn uh, strategie waarin wij uh, een rol spelen. En dat is een hele prettige omgeving om in te zitten. Uh, hoe zou je die kenmerken, die lange termijn strategie? Waar wil je nou echt op lange termijn naartoe? Nou, wat ik
2: net al zei, we, we willen echt een startpunt van winkelen zijn. Dus dat betekent dat we willen investeren in onze winkel. En we denken dat het uh, nog steeds veel beter kan en veel beter moet. En dat er nog heel veel zit aan te komen dat de retail nog heel erg gaat veranderen. Ja. Um, dus om daar een leidende speler in te zijn, hè, om echt de beste winkel te zijn... Uh
1: die er is en die er ooit is geweest... dat is echt onze grootste ambitie. Ja, je noemde net in je introductie de PR-stunt van de auto. Mm -hmm. Zie je een toekomst ook voor je... waar je bijvoorbeeld straks via bol.com je auto kan bestellen?
2: Nou, ik zeg nooit nooit... maar het zal. Het is echt als geintje bedoeld. En ja. uh, Ik denk dat we proberen wel in ons startpunt van winkelen... wel een breed assortiment te hebben... Mm. Maar we hebben nu 15 miljoen artikelen en dat gaat heus nog wel
1: groeien. Maar ik denk dat we in de set waarin we nu actief zijn... nog voldoende ruimte hebben okay. om dit groei te laten zien. Zou je kunnen zeggen meer differentiatie dan diversificatie? Ja, denk het wel. We kunnen steeds meer data gestuurd werken in de markt. We hadden het net al over real-time bidding, performance-based marketing. Maar ook op de werkvloer kan er steeds meer worden gemeten hoe mensen werken en hoe dat mogelijk verbeterd kan worden. Hoe ben jij bezig met al die nieuwe mogelijkheden van, van echt data... Wat ik al vertelde met programmatic marketing ja. is, uh, is data
2: natuurlijk de sleutel. Zeg maar, mm. uh, om data op een goede manier te interpreteren, om met data zeg maar, uh, goed te begrijpen wat de klantbehoefte is. Ja. Daar staat data in centraal, of tenminste. Het is in dienst van een goede manier van marketingbedrijven. Ik denk dat in de organisatie zelf ben ik vooral bezig met het zorgen dat mensen op een goede manier met elkaar samenwerken. Mm -hmm. uh, dat, dat je kennis en kunde van verschillende mensen op een goede manier uh, ontsluit of, ja. uh, of in dienst stelt van het resultaat van, uh, van Bob.com.
1: Want zet je dus, daar in meer meerdere lijnen uit? Of ben je echt ook nog met je poten in de modder gewoon meewerken, meeknallen mee naar een bepaald einde? Oh, ik vind het of...
2: hartstikke leuk om mee, uh, mee te werken. Ja, ja nee, ja. dus voor mij is het echt iets wat ik wil het graag begrijpen. Ik wil graag weten wat op alle fronten mogelijk is en wat de nieuwe mogelijkheden zijn. Ja. Tegelijkertijd, zeg maar, uh, ben ik verantwoordelijk ook voor het team. Dus ja, uh, ja ik, ik geef heel veel vrijheid aan mensen om hun uh, om eigen ding te doen. En dat is ook wel prettig, want uh, of tenminste, dat krijg ik ook wel terug van mensen die, uh, die zitten er echt niet op te wachten dat ik hun uh, elke dag op de vingers zitten
1: kijken. Nee. Het karakteriseert dat jouw leiderschapstijl?
2: Uh, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat uh, ik probeer heel duidelijk te zijn in de richting. Ik mm. probeer heel duidelijk een ambitie en visie neer te leggen over waar we met het team heen gaan. Maar ik laat mensen heel erg vrij in hun
1: dagelijkse, dagelijkse werk. Wat is die ambitie en die visie? Toch nog even. De winkel van ons allemaal. Dat ja. was een beetje natuurlijk de, vroeger de BO was, Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar het, het startpunt zijn van online winkelen. Dat, dat, is dat nog steeds de visie van Bol.com? Ja, we willen dat, ons, dat mensen naar ons toe komen en naar ja. ons blijven komen. Omdat wij de plek zijn,
2: zeg maar, waar je, waar je spullen wil kopen. En zelfs zijn, we zijn nou eigenlijk steeds meer bezig om de plek te zijn waar je iets wil verkopen. Dus je ziet wat dat betreft, dat we ons als een vanuit een traditionele retail-omgeving steeds meer naar een platform aan het ontwikkelen zijn. Hmm. Waarbij we niet alleen zo goed mogelijk proberen die koopvragen in te vullen. Maar ook zoveel mogelijk helpen verkopers om een plek te zijn waar je ook je spullen kan verkopen.
1: Ja, dat zijn dan zeg maar de derde partijen die ja. dan ook hun producten ja. kunnen aanbieden. Die worden eigenlijk in het, in het hele systeem geklikt, in de, in de waardeketen geklikt. En kunnen dan ook gebruik maken van het platform, wat de ja. hele infra die jullie bieden eigenlijk. Klopt.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: We gaan naar de tweede stelling alweer, Willem-Jan. Mm -hmm. Activiteiten naast je baan zijn belangrijk voor iedere marketeer die wil blijven doorgroeien. Ja, ik denk dat
2: het heel goed is om je te verbreden. He, dus uh, het is goed om, uh, om af en toe ook even buiten je bedrijf... of buiten je kantoor uh, te kijken. En ook, het is ook uitstekend om andere dingen te doen. Nou, mm. voor mij betekent dat inderdaad... dat ik uh, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek uh, voor Commerciële Communicatie doe. Maar ik ben ook jurylid voor EFI, voor Esprit... Het is een unieke manier om een kijkje te krijgen in de keuken van anderen. Ja. En uh, ja, daar leer
1: ik van. Facebook heeft psychologen van Stanford University in dienst... om mensen zo lang mogelijk op hun site te laten blijven. Stickiness is daar een belangrijk woord. Denk je dat er ook manieren zijn om dat te doen op een manier... die zowel goed is voor de mens aan de ene kant, de gebruikers... Mm -hmm. en aan de andere kant voor de business? Ja, ik, ik zie niet in uh, waarom je dingen zou
2: kunnen doen... die niet goed zijn voor de mens of niet goed zijn voor de klant... en dan toch goed zijn voor de business. Ik kan nauwelijks voorbeelden bedenken dat dat je op lange termijn succes gaat brengen. Ja. ja, we zijn ook eigenlijk bezig om... Even, Ik vind zelf, als je naar zo'n winkel kijkt, hmm. dat het een vrij functionele winkel is. Wat prima is, zeg maar, om online kopen groot te maken. Maar de echte transitie die wij nu moeten maken is in de richting van online winkelen. Waar veel meer beleving ook in de winkel plaatsvindt. Ja. Ja, dat is een beetje zeg maar, uh, die stickiness waarover je het hebt. Ja. Uh, nee, ik denk dat we daar als winkel nog, uh, nog echt wat stappen kunnen maken.
1: Um, Werken jullie bij komt nog steeds in, in die zelfsturende groepjes met ook een eigen budget? Hè? We hadden het net al over de multidisciplinaire teams, een lastig woord. Maar met name een eigen budget, doe je dat nog steeds? Ja. ja? ja we hebben... Hoe werkt dat dan in de praktijk? We allokeren
2: per, we noemen dat dan flow, per programmatic campagne. Uh, allokeren gewoon een budget. We zeggen van, ah, dit is eigenlijk voor, uh, voor die campagne. We zeggen, geven de teams eigenlijk de ruimte om dat budget op zo'n goed mogelijke manier in te vullen. En mm. Vaak betekent dat dat je eerst wat klein begint, optimaliseert, leert... en gaandeweg zeg maar, die campagne verder, uh, verder doorontwikkelt. En als je vertrouwen hebt dat het goed staat, dan, uh, dan worden de spensen uh, verhoogd. Maar zoiets kan het team zelf beslissen.
1: Ja, Zijn die budgetten ook gekoppeld aan senioriteit... Dus je zegt, van nou, mensen met, met wat meer ervaring... die krijgen ook verantwoordelijkheid over grotere budgetten... of maak je er helemaal geen onderscheid? Nou, eigenlijk valt dat wel
2: mee. Hm. Ja, ik denk dat bij ons vrij snel mensen... al met grote budgetten in aanraking komen. Um, omdat ze natuurlijk een vrij grote speler zijn. Maar ik denk dat over het algemeen... mensen daar heel goed mee om kunnen gaan. En natuurlijk hebben we een soort begeleiding. En dat is het, ja. dat is het team waar, waar we het over hebben. Ja, juist doordat we frequent eigenlijk de performance meten. Dus we zitten heel regelmatig... Uh, zit je met elkaar als team samen om te kijken hoe het gaat. Mm. Zeg maar is het risico dat het uh, misgaat is vrij klein.
1: Wat zijn echt jouw geleerde lessen op basis van deze manier van werken?
2: Ik denk dat een van de lessen is dat je uh, niet te snel wil gaan. He, je mm. moet gewoon, uh, eigenlijk moet je mensen echt meenemen, veel trainen. Je moet gewoon ook een goede omgeving hebben, zeg maar uh, met partners. Die je helpen om je eigen mensen te trainen. Mm. Um, je moet ook niet te ingewikkeld maken. Als het gaat om uh, wat wil je allemaal weten. Hè? Hmm. Het programmatic marketing veld. Ja. Zeg maar. Is, heeft enorm veel mogelijkheden. Waar wil je staan? Hoe lang wil je staan? Welke uiting? Hoe moet die uiting eruit zien? et cetera? Dan nou, probeer het niet te ingewikkeld te maken. Maar probeer uh, een bescheiden set van KPIs te hebben. Waarop je, waarop je stuurt. Ja, dat zijn wel elementen die belangrijk zijn om je programmatic marketing goed in te richten. Ja. En dat zijn wel dingen die ik in het verleden heb geleerd... omdat ik ze ook niet goed
1: heb gedaan. Neem, neem eens mee, want het, tot nu toe is het echt een verhaal van... Nou, het gaat allemaal toch wel goed, Tuurlijk moet er ook nog wat... maar, maar weinig ging het nou echt niet goed? Het ging niet goed op het moment dat we eigenlijk... te
2: veel campagnes tegelijkertijd uh, wilden doen. Dus de... Uh, hmm. En je ziet gewoon heel veel kansen... en je wil ze eigenlijk allemaal tegelijk uh, pakken. Ja. Maar de werkdruk nam in het team dan enorm toe. Hmm. Dus daar hebben we een pas op de plaats gemaakt. Er was een tijd dat de mensen zeiden... van: nou, we zijn nu ongeveer vier uur bezig met een uh, kpi dashboard te vullen... van deze week. En straks zijn we weer ja. vier uur bezig met de volgende week... Ja, dat is ook niet in verhouding. Nee. Dus dat zijn wel uh, lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd. Waarvan we zeggen van nou, dat kunnen we of moeten we anders doen.
1: Wat zijn nou de belangrijkste KPIs die je dan in zo'n campagne waar je op stuurt?
2: Nou, het ligt een beetje aan de fase. Wij, mm. wij zien in een campagne, we proberen eigenlijk eerst mensen te raken. Dat noemen we de touchfase. En dan proberen ze wat te vertellen. Dat noemen we de mm. telfase. En dan proberen we ze te converteren in de celfase. Nou, elk van die... Uh, fase heeft zijn eigen KPIs. fase doen we veel met, uh, met online video. Dus dan kijken we naar uitkijktijd. Dat uh, ja. is een belangrijke KPI. In de telfase is eigenlijk een, een fase echt tussen de branding en de conversie in. En die telfase hebben we het vaak over microconversies. En dat is dan, ja. hebben, hoeveel productpagina's hebben mensen gekeken? Hebben ze iets op een verlanglijstje gezet? Of ja. zit er iets in een winkelwagen? Dat zijn de KPIs die we in de telfase gebruiken. Ja. En in de celfase gaat het dan meestal over conversie.
1: Ja. Ja. En, en ik zie conversie, dan zie ik je oogjes gaan glimmen.
2: Ja, nou ja het is, kijk, in principe is het leuker ervan dat je een funnel hebt... waarbij ja. je met z'n allen wel zegt van uh, uiteindelijk gaan we voor het resultaat. En het resultaat is niet, uh, vond je het een leuke film... of hebben we hier een grappige commercial gemaakt. Ja. Nee, het resultaat is natuurlijk uiteindelijk wel... Uh, hebben mensen
1: ook geconforteerd.
0: Ja. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Recent verhelden jullie de oude P of de winkel van ons allemaal... naar je kan het met bol.com. Waarom eigenlijk?
2: Nou, We hebben niet helemaal afscheid genomen hoor, van de winkel van ons hmm. allemaal... maar net zoals elk merk is het denk ik goed om eens in de drie, vier jaar... Zeg, je positioneren eens onder de loep te nemen. Nou, we zien ons, we zijn gekomen van een mediawinkel. Uh, daarna hebben we meerdere winkels uh, toegevoegd, hè, meerdere categorieën toegevoegd. Dan werden we bom voor winkels, bom voor voordeel... Op een gegeven moment hadden we zo'n breed assortiment... en zeiden we van, nou, we gaan echt in die winkels investeren, verder verdiepen. zeiden we van, nou, willen we willen eigenlijk een winkel van ons allemaal zijn. Mm. We meten dan, zeg maar, of mensen ook vonden... dat we een winkel van ons allemaal waren aan de hand van assortiment. Dus vroegen mensen van, ken je winkels met een breed assortiment? Nou, dan zagen we dat we steeds verder naar boven toe stegen... boven aan de lijstjes kwamen. zeiden we van, nou, wat is nou de volgende fase? En dan zeggen we eigenlijk van, ja... Nou, en niet alleen compleet assortiment... maar de stap maken naar gemakkelijk en inspirerend winkelen. Hmm. is eigenlijk de volgende fase. Klanten van ons aan. Wat ik net al zei. Van, nou, jullie zijn een hartstikke goede winkel als het gaat om kopen. Het werkt allemaal. Ja. Uh, het is betrouwbaar. Het is gemakkelijk. Maar we verwachten wel in de toekomst... als uh, winkelen verder toeneemt online dat er ook wat meer inspiratie, wat meer beleving aan toe wordt gevoegd. Okay. En ze zeiden ook dat Bol.com als winkel daarop kan verbeteren. Nou, en Dat ja. is een beetje de stap die wij willen maken. Ja. Naar, uh... en waar, waar, moet, waar, moet, waar moet ik dan aan denken, aan inspiratie? Nou, ik denk in algemene zin uh, hulp bij kiezen. Mm -hmm. He, dus uh, dat kan in verschillende categorieën natuurlijk verschillend uh, ingevuld worden. He, bij uh, elektronica is dat uh, een kwestie van keuzehulp aan de hand van specificaties. Maar in een categorie speelgoed is het uh, help met juist een cadeautje te vinden voor mijn neefje van 12 jaar oud. Ja. Die van buiten spelen houdt. Weet ja. je, op, dus de hulp bij kiezen kan op heel veel manieren worden ingevuld. Hmm. Maar dat is een beetje wat inspiratie is. Hè? Mensen ja. op ideeën brengen.
1: Ja. De campagne die loopt nu even. Een tijdje de nieuwe campagne. Je kan het met Bolboot Kan je wat resultaten delen? Ja, ik ben niet zo uh, direct van uh, dit zijn al de, de eerste
2: fantastische resultaten. Hmm. Uh, wat je wel merkt is dat mensen er heel positief op reageren. We hebben campagnes gedaan, ook rond de Valentijnsdag. Waar we de mogelijkheid gaven om jezelf cadeau te
1: geven. <laughs> nou, daarvan zeggen we... Ja,
2: wordt heel dus veel dat is veel... toch
1: jezelf inpakken in een doos. Ja, toch? Ja, 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 precies. Terwijl, ja, dat, wordt ja. Heel,
2: dat werd heel veel gedeeld. En daar waren mensen heel positief over. Dus ja. dat, dat in de eerste plaats. Maar verderop zien we gewoon door campagnes die we binnen dit concept doen. Dat er gewoon hele goede resultaten worden geboekt. Ja. En dan met name op het gebied van sales? Of... Ook op het gebied van sales, ja. Wat ik
1: al zei, uiteindelijk zeg maar, kijken wij toch uh, hoe het feitelijk uh, conforteert. Stelling drie. Agile werken is geen hype. Het wordt binnen marketing eerder te weinig dan te veel toegepast. Nou, dat is een stelling waar ik denk, vrij makkelijk kan zeggen dat ik
2: daar wel mee eens ben. Ja. Nou, Laat ze iemand tegen mij van de tijd gaat nooit langzamer dan vandaag. Zeg maar, ja. Dus ik denk dat, uh, en We zeggen binnen Bob, we komen ook wel vaak van we staan nog maar aan het begin. Ik denk dat er nog heel veel ontwikkelingen uh, komen en dat de ontwikkelingen alleen maar sneller gaan. Um, dus de noodzaak om je aan te passen, steeds mm -hmm. weer en sneller aan te passen. En je daar ook op georganiseerd te zijn, dat neemt alleen maar toe. Ja. Uh, en dan is agile werken dus uh, zeg maar van groot belang. En ik denk dat marketing daar absoluut geen uitzondering ja. in is.
1: Hoe lang doen jullie dat al?
2: Acht jaar geleden, of zo hebben we de stappen genomen om Edge te werken binnen de IT-omgeving. Ja. En gaandeweg is dat uitgebreid naar, uh, naar de rest van de organisatie.
1: Hebben jullie dat zelf ook helemaal begeleid? Dus... Dus zeg maar binnen marketing heb je dat zelf opgezet of heb je daar juist ook een adviseur bij gehad die dat uh, heeft ingericht?
2: Het is een beetje van jezelf en een beetje van de, exter van de ja? externe. Ja. Uh, nee, ik ben wel van mening dat je echt hulp daarbij uh, moet vragen. Je mm. moet niet alles zelf willen uitvinden. En dat is acht jaar geleden ook, uh, ook niet zo. Dus je probeert daar wel uh, kennis en kunde van buiten naar binnen te halen om je te begeleiden. Mm. Maar ik denk dat ook die begeleiding heel belangrijk is onder job. En dat doen we ook weer intern. Dus uiteindelijk hebben we ook nou, scrum coaches rondlopen van Bob.com zelf ja. um, om het te begeleiden. Dus het, het vraagt
1: gewoon ook echt om continue begeleiding. En elke ochtend een stand-up. met Elke elkaar. ochtend een stand-up. Ja, dat zijn wel, uh, dat zijn wel vaste waarden daarbinnen. Ja. Wat is nu echt je ervaring uh, als je kijkt? Want je, je werkt al een tijd bij Bob.com voor he, de tijdperk voor agile werken binnen marketing. En nu, wat zijn voor jou de grote verschillen en de winstpunten? Ik denk dat grote
2: verschillen zijn wel dat uh, steeds kortcyclischer zeg maar, uh, naar resultaten kijken. Mm. Dus dat is denk ik een groot verschil. En dat je ook met elkaar daardoor veel flexibeler en veel meer aanpast uh, dan dat je in het verleden deed.
1: Ja. Want mijn herinnering is, met uh, name 10 jaar geleden, dan werd je gebriefd en dan kreeg je een bepaald budget met een bepaalde doelstelling. En op het eind van de campagne ging je evalueren. Mm -hmm. Waarbij natuurlijk het mooie van Digital Is al 10, 15 jaar geleden is dat je natuurlijk meteen op de eerste dag als de campagne live gaat, dat je al die data binnenkrijgt. Ja. Reserveren jullie daar dan ook optimalisatiebudgetten voor? Dat je zegt van nou, weet je, de 10% van het budget reserveren we om gedurende de campagne te tweaken, zo'n soort regel?
2: Nee, weet je. Wat ik al zei, teams hebben gewoon een eigen budget. En ja. uh, daarbinnen wordt gewoon per definitie geoptimaliseerd. Hè? Dus niet zozeer als, uh, als een percentage wat de optimalisatiebudget is. Ik bedoel, we zijn continu aan het schuiven. Ik bedoel, uh, een van de dingen die ik uh, deze week weer moet doen, is uh, aan onze controllers uh, uitleggen dat de fasering van marketing weer is veranderd. Ik denk dat, uh, dat wij als, als afdeling bekend staan om degene die. Uh, zeg maar moeilijk in een, in een controlepatroontje uh, te passen zijn. Ja. Omdat we onze fasering gewoon continu aanpassen. Ik ja. noem dat dan optimaliseren. Maar ja. voor hun is het, uh, zeg maar, de bestuurbaarheid wordt daardoor wat lastiger. Ja, mooi, nemen we maar voor lief.
1: Mooi. Uh, jullie uh, lanceerden eind februari Kobo Plus. Een soort Spotify abonnement voor het onbeperkt lezen van boeken. Hoe succesvol zijn jullie daar nu mee? Ik denk
2: dat we nog aan het begin staan. Ja, dat is uh, soort van wat ik al eerder zei bij Bob.com... Uh, maar we hebben meer dan 20.000 abonnementen verkocht. We verkopen ze gemiddeld met zo'n 250 per dag, denk ik. Dus uh, op zich zijn we... Het heeft in ieder geval tractie, dat kan ik wel zeggen.
1: Ja. Is het ook nog een stimulans op jullie bestaande boekenverkoop? Uh, ja, ja wat, we,
2: wat dat betreft uh, was het natuurlijk best wel spannend. Zeg ja. maar, in hoeverre, wat doet het met je bestaande business? In hoeverre zijn we in staat er nieuwe klanten mee binnen te halen? Maar uh, dat valt ons alleszins mee. We kunnen er uh, ook goed nieuwe klanten mee binnenhalen.
1: Dat, dat zien jullie wel, het cannibaliseert niet.
2: Uh, in beperkte mate, minder dan dat we hadden verwacht.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van het interview. De tijd die vliegt om. Ik heb toch nog een laatste vraag. Welke tip kun je luisteraars meegeven? Ja, ik denk dat uh, probeer het gewoon elke dag beter te doen.
2: Dat is wat mij betreft zeg maar, iets wat ik ook altijd zeg maar, in Teams uh, bijdraag. De verandering is gewoon vandaag. Hmm. Dus uh, begin daar gewoon vandaag mee, optimaliseer het gewoon. En zorg dat je in kleine incrementele verbeteringen steeds stappen maakt wacht niet tot morgen om die
1: eerste verbetering of die eerste test te doen. Willem-Jan, dank voor je medewerking aan dit interview. En, en luisteraars, dank voor het luisteren. En wil je nou meer interviews luisteren, dat kan het op cmotalk.nl. Uh, tegenwoordig hebben we ook een eigen iTunes feed en we staan ook op TuneIn. Daar kan je gewoon op abonneren. Daar komt de nieuwe podcast automatisch Binnenlopen En heb je vragen, neem contact op met klaas.energize.nl of via de hashtag CMO Talk. Tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar CMO Talk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.